0: Liberálna demokracia je dnes často skloňovaný termín, a to hlavne porovnaní s demokraciou iliberálnou, kresťanskou, či dokonca inou populistickou formou vládnutia. V dnešnej dávke sa pozrieme na význam slova liberálny, a konkrétne to urobíme cez pohľad na liberalizmus, ako o ňom vo svojej knihe o slobode rozmýšľal anglický filozof 19. storočia John Stuart Mill. Po filozofickej stránke sa budeme dnes pohybovať v politickej filozofii. A v milovom podaní budeme hľadať odpoveď na túto otázku. Kedy je vláda oprávnená obmedziť našu osobnú slobodu ako jednotlivcov? Pred začiatkom nášho dnešného bádania vám chcem ešte pripomenúť, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak teda vnímate obsah tohto podcastu a projektu SK ako nápomocný a zmysluplný, Jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Viac informácií nájdete v popise tejto dávky. Vitajte pri 17. pravidelnej dávke a po zvučke ideme rozmýšľať o slobode. John Stuart Mill nie je novou postavou na tomto podcaste a ňom bola už čtvrtej dávke v súvislosti s utilitarizmom, ktorý mu dal jasnejšiu definíciu. Pre zopakovanie, utilitarizmus je pohľad na morálku, ktorý dobro konania odvodzuje od celkového úžitku, ktorý prinášajú jeho dôsledky. Mill rozpracoval svoj pohľad na utilitarizmus v rovnomennom diele z roku 1863. A v rámci tejto teórie ujasnil dve veci. Poprvé, rozlíšil medzi nižším a vyšším úžitkom. Napríklad medzi pôžitkom z telesných aktivít a potešením, ktoré prináša estetický zážitok. Na druhej strane prispel k tomu, že kritérium úžitku sa nevzťahuje iba na konanie, ale taktiež na pravidlá. A tie, ktoré sú z celkového pohľadu pre spoločnosť užitočné. Majú by dodržiavané, i keby niektorým jednotlivcom nepriniesli osobný úžitok. Nejde tak len o úžitok dôsledkov konania, ale aj úžitok pravidel ako takých. Dnes sa pozrieme na jeho chápanie liberalizmu, teda slobody jednotlivca voči štátnej moci. Jeho myšlienky sú obsiahnuté v knihe s názvom o slobode, ktorú nájdete v slovenskom preklade a pôvodne bola vydaná v 1859. Kľúčová otázka jeho knihy bola už spomenutá v úvode: Kedy môže vláda legitímne a oprávnene obmedziť našu slobodu? Vždy? Nikdy? Niekedy? Inými slovami, do akej miery má spoločnosť právo kontrolovať a obmedzovať moje individuálne myšlienky, presvedčenia a skutky? Mil odpovedá predstavením svojho slávneho princípu újmy. Podľa tohto princípu môže byť moja sloboda obmedzená iba vtedy, ak moje konanie spôsobuje závažnú újmu niekomu druhému. Ak by sme tento princíp rozbili úplne nadrobné, jeho východiskom je presvedčenie, že primárnou funkciou štátu je ochrana jednotlivca. Prečo? Pretože tý istú mieru schopnosti sebaobrany presnuli na štát, a tým zabezpečili jeho zvrchovanosť. Inými slovami, tak môžeme povedať, že milov princíp újmy je ukotvený v ľudskom práve na sebaobranu, ktorá je do veľkej miery delegovaná na štát a jeho vynúcovaciu moc. Ak teda bolo povedané, že moja sloboda môže byť obmedzená ak druhému spôsobuje újmu, môžem uplatniť tento princíp, aj keby som spôsoboval újmu samému sebe? Milová odpoveď je rezolútne ne. Ak neohrozujem druhých, mám úplnú slobodu robiť, čo chcem. Milov princíp ujmitek rozlišuje medzi dvoma druhmi skutku. Konanie vzhľadom na druhého a konanie vzhľadom na mňa samého. Zoberme si milov príklad s alkoholom. Ak sa opijám sám doma a rozhodnem sa upiť na smrť, štát nemá právo ma v tomto konaní akokoľvek obmedziť. Ale ak požijem alkohol a sadnem si za volant, musím očakávať možnú penalizáciu a obmedzenie osobnej slobody. Ďalší milov príklad je excentrickosť. Ak chcem experimentovať s rôznymi excentrickými životnými štýlmi a nikomu pritom neubližujem, štát ma nemá právo obmedzovať. Ak by som ale svojou excentrickosťou závažne pohoršovar verejnosti, musím očakávať následky. Moja návšteva nuda pláže je úplne na mne, ale opadovať sa nahy na námestí už nie. Suma sumárum: milov princíp poznáme tiež zo známeho príslovia, že moja sloboda končí tam, kde začína tvoja. Mnohí z vás si možno uvedomili, že o milovom princípe ujmy sme doteraz hovorili iba v rámci nášho konania. Je možné ho ale aplikovať aj na našu slobodu v oblasti myslenia a presvedčenia? Aký je Milov postoj v otázkach slobody slova? Milou liberalizmus je tu nekompromisný a odmieta akúkoľvek cenzúru slobody slova a seba vyjadrenia. A to aj v prípade, že by bola moja reč urážlivá, pohoršujúca či hrubá. Prečo je tomu tak? Mil veril, že sloboda myslenia je nevyhnutná ako pre napredovanie spoločnosti, tak aj pre plnohodnotný život jednotlivca. Z jeho uhlu pohľadu, tu môžeme hovoriť aspoň o troch veciach. Poprvé, cenzúra a akékoľvek obmedzenie slobody slova či presvedčenia zabradňuje spoločenskému pokroku, pretože sú hrádzou v nových riešení. Tie sú často výsledkom dlhých sporov a hádok, ako aj kreatívneho experimentovania a bádania. Podruhé, nikto nemá patent na pravdu, nie sme neomilní. Z toho vyplýva, že nikdy definitívne nevieme, že sa nemýlime a či nemá pravdu niekto iný. Skepticky musíme byť tak rovnako k sebe ako aj k druhým a testovať musíme ako staré pravdy, tak aj nové progresívne myšlienky. A po tretie, diverzita pohľadov a myšlienok je vždy nevyhnutná. Citujúc milovú frázu, cenzúra nesúhlasných názorov je cestou k mŕtvemu dogmatizmu. Je ale naozaj pravda, že v otázkach slobody slova mil svoj vlastný princíp újmy neuplatňuje? Čo ak moje slova priamo podnecujú k rasizmu? Míli sa súčasná legislatíva, keď kriminalizuje napríklad nenávisnú reč? Odpoved na tieto otázky je následovná. Aj áno, aj nie. dostávame sa tu k jednému dôležitému filozofickému rozlíšeniu v rámci filozofie jazyka. Pokiaľ sú naše slová súčasťou diskusie, argumentu, vyjasňovania či spoločného hľadania, v týchto prípadoch platí z milovej perspektívy nulová obmedzenosť slobody slova. Slová sú ale vecou zvláštne. Ako to povedal anglický filozof J. L. Austin, slovami nielen veci hovoríme, ale aj robíme. Povedané inak, reč je v istých prípadoch skutkom. A v tomto kontexte hovoríme o tzv rečových aktoch. Klasický príklad nás pozýva predstaviť si, že sedíme v divadle alebo kine. Zrazu sa niekto zo sediacich prudko postaví a zakričí horí. A to má za následok chaotické vyprázdnenie sály a nervózne tlačenie sa vo východoch. Ak sa pozrieme na to, čo sa stalo, určite nemôžeme povedať, že daný človek sa postavil a iba niečo povedal. Nie. Pravda je taká, že svojim slovom, svojou rečou, niečo urobil. Nešlo len o poinformovanie druhých či prehlbenie diskusie, ale išlo o výzvu ku konkrétnemu očakávanému konaniu. Ďalšími príkladmi reči, ktorá má sílu skutkov, je vyjadrenie sľubu, prozby, výzvy, odporúčania, príkazu a zákazu alebo vynesenie rozsudku, krst či ospravedlnenie sa. Po krátkej záchádzke k rečovým aktom sa vráťme k Milovi. A v tomto bode je už ľahké zodpovedať otázku, ako sa princíp újmy uplatňuje pri slobode slova a prejavu. Mil súhlasí, že ak sú naše slová rečovými aktami, ich obmedzenie je možné, pretože ide o analógiu s újmou v rámci nášho konania. Toto je veľmi zaujímavé pozorovanie. A to obzvlášť vzhľadom na náš slovenský politický kontext, a aplikovať ho môžeme na jednu nedávnu dilemu. Ako sa správať k politickým extrémistom? Dať alebo nedať im priestor v televíznej či rozhlasovej diskusii? Prijať v prezidentskom paláci? Milové rozuzlenie tejto dilemy sa zdá byť jednoznačné. Pokiaľ ide o myšlienkovú výmenu vo forme diskusie či debaty a slova extrémistov nie sú rečovými aktami, ktoré by v poslucháčoch vyvolávali ubližujúci druh správania, napríklad podnecovali k rasizmu, tak potom by sloboda slova extrémistov nemala byť obmedzená. Súhlasíte tu s Milom? Ak si dobre pamätám, mnohí slovenskí politici, komentátori a politológovia by jeho postoj nazvali legitimizáciou extrémizmu. Na záver dnešnej dávky podrobme milou princíp újmy kritike. A ako to často býva, jabol sa skrýva v detailoch. Ako mnohí z vás už asi tušia, jeden z mnohých problémov Milovho princípu je samotná definícia újmy. Ak ju zadefinujeme zle, riskujeme, že dáme štátu na úkor vlastnej slobody moc, ktorú by nemal mať. Existuje iba jedna definícia újmy? Mení sa táto definícia časom? Je újma objektívna či subjektívna ľudská skúsenosť? Milov liberalizmus pracuje s trojitou definíciou a hovorí o újme telesnej, materiálnej a újme na dobrom mene. V prvom prípade hovorí o fyzickom ublížení, v druhom prípade ide o újmu finančnej a majetkovej povahy a do tretice ide o poškvrnenie dobrého mena, a teda o ohováranie a očierňovanie. Tieto tri formy újmy sú podľa Mila objektívne uchopiteľné a ako jednotlivci ich vo svojej rozličnosti chápeme rovnako. Je to práve táto objektívnosť, ktorá umožňuje, že predchádzanie takto chápanej újme je možné formulovať v zákonoch platných pre všetkých rovnako. Právom sa ale môžeme spýtať, či je milová definícia újmy dostatočná. Či ak je újma psychologická alebo emočná, alebo újma vo forme traumatického zážitku či zahambujúcej skúsenosti. A čo poviete na újmu v podobe zlého pocitu, ktorý máte po nejakom zlyhaní? Nedostali ste sa na vytúženú školu alebo pracovnú pozíciu, nechal vás priateľ či opustila manželka. Na jednej strane by asi iba málo kto súhlasil s tým, že tu nejde o bolestné skúsenosti. Na druhej strane je ale nastala otázka, či by ujma takéhoto druhu mala byť súčasťou milovho liberálneho princípu. Ako asi tušíte, milová odpoveď je negatívna. Prečo? Emočná bolesť, ujma plynúca z osobného vnútorného prežívania, je príliš subjektívna. A z toho vyplýva, že by nebolo možné prísť so zákonom, ktorý by obmedzil slobodu ľudí potenciálne páchajúcich emočnú ujmu. Mil by bol ale možno prekvapený, že niektoré liberálne demokracie v subjektívnosti takéhoto druhu ujmy problém nevidia a prichádzajú dnes návrhmi novej legislatívy. Emočná újma spôsobená napríklad ofenzívnou rečou, je v tomto kontexte často označovaná ako mikroagresia. Protiváhou k takémuto druhu agresie je potom vnímaná snaha poskytnúť hlavne študentom bezpečné miesta na rozvoj a myslenie, kde ich negatívne emócie nebudú neočakávane vyvolané. Čo by na toto záverom povedal mil. Naša sloboda nie je obmedzená iba zo strany štátu ale taktiež od spoločnosti, ktorej tyrania sa môže prejaviť vo forme pretláčania istých mainstreamových myšlienkových vzorcov. Tie sú vnímané z tejto strany spoločnosti ako samozrejmosť a táto samozrejmosť môže byť často hnacím motorom cenzúry a potláčania názorov druhých. Ako bolo už povedané, takýto trend môže viesť k mŕtvému dogmatizmu, ktorý nemusí mať s náboženstvom nič spoločné. Práve naopak. Je potrebné dať si pozor na to, aby sa takýto dogmatizmus sám nestal novým náboženstvom. Nakoniec opäť pripomínam, že dobré veci potrebujú čas. Ak vnímate obsah tohto podcastu, ako aj projekt Mužomeska ako nápomocný a zmysluplný, jeho tvorbu a pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Viac informácií nájdete v popise tejto dávky. Môj podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple Podcast a SoundCloud. A ak sa vám dnešná dávka páčila, pošlite ju vašim známym, alebo ju zdieľajte na vašich Facebookoch či Twittery. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslím.